0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer. Sie ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik Spezialistin für Russland, für die Außen- und Sicherheitspolitik im östlichen Europa. Und deshalb kurz vor dem zweiten Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine. Allein deshalb genau richtig hier, Sabine Frischer, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir schauen darauf, auf diese Themenlage natürlich, aber ich habe auch ganz andere Fragen dabei. Ich fange mal mit dieser an. Haben Sie einen Lieblingssong von Aber?
1: Da erwischen Sie mich jetzt gerade komplett auf dem Kurs. <lacht> ähm, Da müsste ich länger drüber nachdenken, okay. deswegen sage ich jetzt einfach mal nein, dann, dann, dann
0: ahne ich, dass Sie auch gar nicht wissen, warum ich diese Frage stelle. Nicht so
1: richtig, nee. Ähm,
0: Markus Söder ist der Verursacher. Markus Söder Er ist gerade viel mal wieder mit einem kleinen Video im Netz unterwegs auf den sozialen Medien. Er war nämlich in Stockholm, ähm, politische Gespräche, aber hat dann auch die Zeit genutzt, um das ABBA-Museum zu, be zu besuchen. Und da kann man sich also auf eine Bühne stellen, hat neben sich die ABBA-Avatare, ja, also sozusagen, <lacht> und hat sein Lieblingslied äh, da performt. Und auch wirklich ein bisschen getanzt. Sieht ganz nett aus. Man hört ihn kaum.
1: Und ist ähm. The Winner Takes It All?
0: <lacht> Könnte man denken, ne? Nein, es ist Dancing Queen.
1: Ah, okay. okay.
0: Wow. Haben, äh, hat die Zeit geholfen? Haben Sie eine Idee? Wie Sie das beantworten? Sie können auch passen. Ich passe. Ja, okay. Mein Lieblingslied von ABBA ist übrigens »When I Kissed the Teacher« ist äh, nicht so eins der Bekannten. Und ich würde jetzt sagen, wie in so einer politischen Pressekonferenz, weitere Fragen dazu sind an dieser Stelle nicht zugelassen. Ich sage schön, dass Sie heute dabei sind am Radio, im Podcast. Schönen guten Tag. Heute vor zwei Jahren mögen viele noch gehofft haben, dass es anders kommt, dass es nicht zu einem Angriff kommt. In den frühen Morgenstunden des 24. Februar begann er dann aber der russische Angriff auf die gesamte Ukraine. Ein seitdem bestimmendes Thema für uns alle, denke ich, aber noch mehr für meinen heutigen Gast, ähm, Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Autorin des Buches Die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten. Frau Fischer, Sie waren gerade wieder erst dort in Kiew und Umgebung. Ähm, mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekommen zwei Jahre später?
1: Also mit sehr gemischten Eindrücken, mit ähm, natürlich auch sehr deprimierenden Eindrücken ähm, davon, wie dieser Krieg und diese russische Aggression wirklich auch noch den letzten Aspekt des Lebens in der Ukraine, ob jetzt politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, ähm, beeinflusst und bestimmt. Ja? Also das ist sehr, sehr präsent in den, in den Gesprächen, die man so hat. Und wenn man dann, egal mit wem man spricht, ob jetzt Leute in politischen Institutionen, Ministerien oder Zivilgesellschaft oder was auch immer, wenn wenn in allen Gesprächen zum Beispiel die, Frage, die Sache oder aufkommt dass oder die Leute einem sagen, wir haben keine Menschen mehr, wir, wir finden kein qualifiziertes Personal, wir, wir können eigentlich das und jenes und dies gar nicht machen, weil wir die Menschen nicht mehr haben. Was natürlich mit dem demografischen Einfluss des Krieges auch zu tun hat. Das ist natürlich sehr bedrückend und gleichzeitig... Ähm, spürt man in jedem einzelnen Gespräch, dass die Menschen einfach nach wie vor wild entschlossen sind, sich dieser Aggression zu widersetzen.
0: Also keine Kriegsmüdigkeit ist ja das Wort, das in unseren Debatten ja. immer wieder rumschwirrt.
1: Ja, nee, also diesen Begriff der Kriegsmüdigkeit, so wie er bei uns verwendet wird, finde ich ehrlich gesagt, ja, es ist unwürdig. Ja, weil es, es spiegelt in keinster Weise was mir in der Ukraine begegnet ist in meinen Gesprächen ähm, und es ja es betrügt auch irgendwie diesen Widerstandskampf, den die Menschen da leisten, jeder und jede in der eigenen Nische. Ähm, es hat mit dem, was, was die Menschen dort empfinden, nichts zu tun.
0: Wenn Sie sagen, es gibt keine Menschen, ich vermute mal aus verschiedenen Gründen, ja. weil ähm, Männer, aber auch Frauen, aber vor allem Männer an der Front sind, ähm, weil viele geflohen sind aus dem Land.
1: Ja genau, das sind zwei der Gründe. Die staatlichen Institutionen haben auch noch das Problem, dass sie eben im Vergleich auch nicht gut zahlen ja. und das ist eben auch, hat natürlich in gewissem Sinne auch mit dem Krieg zu tun, weil dieser Krieg natürlich dieses Land auch wirtschaftlich und finanziell enorm belastet. Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dazu führen, aber der schockierendste ist natürlich ähm, ja, der, der vernichtende Einfluss, ähm, den dieser Krieg demografisch hat, sowohl was die Flucht vor dem Krieg anbelangt, als auch vor allen Dingen, was natürlich den, ähm, die menschlichen Verluste an der Front anbelangt. Mhm.
0: Also Sie haben ähm, Entschlossenheit äh, dort wahrgenommen, trotz all der Widrigkeiten diesen Krieg weiterzuführen, das höre ich schon richtig raus. Oder, oder wachsen da auch Zweifel? Denn ich meine, wir haben ja diese Berichte von der Front, dieses Vor und Zurück. Wir haben vor allem auch Berichte ähm, aus dem Land, ähm, dass diejenigen, die an der Front sind, jetzt seit zwei Jahren, seit fast zwei Jahren, äh, dass da dringend ähm, sich gewünscht wird, andere mögen sie ablösen ähm, oder zumindest unterstützen. Aber man natürlich auch nachvollziehen kann, ähm, dass gerade die, die nicht an der Front sind, sich natürlich umso mehr Fragen was passiert da? In was für einen Krieg komme ich hinein? Welche Chancen habe ich überhaupt ähm, mit meinem Land, diesen Krieg zu gewinnen? Ähm, geschweige denn ähm, erstmal diese Frage zu stellen, überhaupt zu überleben.
1: Das ist vollkommen nachvollziehbar, dass Menschen Angst haben. Ich glaube, jeder und jede von uns hätte die gleiche Angst in einer solchen äh, Situation. Es ist auch so, dass ähm, die Ukraine sozusagen an die Grenze gelangt ist, was die was die Freiwilligkeit anbelangt. Also sozusagen der, das Potenzial, das da war an Freiwilligen, die wirklich auch aus eigener Initiative an die Front gegangen sind, um mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, dass dieses Potenzial fast ausgeschöpft ist. Natürlich eine, ein riesiges Problem. Aber man muss auch sehen, die Ukraine führt diesen Krieg schon zwei Jahre. Ja, und dass sie es bis dahin geschafft hat, ist einfach, es ist eigentlich unfassbar. Und all das wird diskutiert. Ähm, viele Menschen haben uns auch gesagt, gerade so im politischen Bereich, dass sozusagen die Politik zurückgekehrt ist, ähm, dass diese, diese Art Burgfrieden, Frieden, der bestand bis, sagen wir mal, Sommer 2023, also dass alle sich wirklich hinter dem Präsidenten, hinter der Exekutive versammelt haben, um gemeinsam zu kämpfen und eben möglichst Kritik vermieden haben etc., dass das vorbei ist. Und das spürt man ja auch. Ja, es gibt innenpolitische Konflikte. Mhm. Aber ich finde, was da wirklich wichtig ist, ist A, dass wir verstehen, aus der Perspektive der absolut überwältigenden Mehrheit der Menschen in der Ukraine, ist dieser Verteidigungskampf alternativlos, weil sie wissen, was passiert, wenn Russland den Krieg gewinnt. Und das ist für sie keine Option. Und ich finde, wir müssen die Ukraine eben auch sehen, im Vergleich mit dem Aggressor. Ja, das, was wir sehen in der Ukraine, sind eben auch demokratische Prozesse. Das ist ein demokratisches Land. Und es gibt einfach politische Auseinandersetzungen in dem Land. Und dann schauen wir nach Russland, vier, drei Wochen vor dieser sogenannten Präsidentschaftswahl. Und vielleicht machen wir uns dann noch mal klar, wo die Ukraine steht
0: politisch. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, wo andere stehen. Also wo wir stehen, wo der Westen steht. Und wenn wir uns mal die Strategien anschauen, jetzt ähm, kurz vor dem zweiten Jahrestag, die eine Strategie Russland zu isolieren, politisch, international, auf der Weltbühne. Ich habe vor kurzem äh, das Wort des äh, Dokumentarfilmers Stefan Lambi äh, dazu ähm, gehört, der das als gescheitert bezeichnet, wenn und das äh, diese, diese Einschätzung auch für den nächsten Gedanken ähm, angebracht hat, nämlich Russland den Geldhahn abzudrehen über Sanktionen, was ja natürlich miteinander zusammenhängt, ähm, wo man auch oder wo er sagt, gescheitert, wo man auch sagen muss, es ist auf jeden Fall schwierig. Sie haben gerade angesprochen, das Mil die militärische Frage, dass die Ukraine noch nicht verloren hat, kann man natürlich auch schon als Erfolg werten, aber auch auf dem, auf dem militärischen Feld ist, ist ja das Ergebnis bisher wirklich ambivalent.
1: Naja, ambivalent. Also ähm, erstmal ist es der Ukraine 2022 ja gelungen, über 50 Prozent der Gebiete, die Russland besetzt hatte, wieder zu befreien. Und das ist ein riesiger Erfolg, vor allen Dingen, wenn man es misst an, dem, an der Vorstellung, mit der die russische Seite in diesen Krieg gegangen ist. Nämlich, dass man dieses Land innerhalb von fünf Tagen unter Kontrolle gebracht hat. Ja. Und jetzt hält sie eben, diese Frontlinie gerade ist auf die FK verloren gegangen. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht, auch für die Moral. Ähm, ja, und ähm, es liegt letztendlich zu einem ganz großen Teil an der westlichen, an der internationalen Unterstützung, wie die Ukraine in der Lage sein wird, diesen Krieg weiterzuführen. Und Sie mhm. haben gerade ge gesagt, ja, es ist, es ist tatsächlich nicht gelungen, Russland vollständig oder weitestgehend international zu isolieren, auch, auch wirtschaftlich nicht. Das hat mit den Veränderungen im internationalen System in den letzten 20 Jahren zu tun. Der Westen hat nicht mehr die Machtposition, aus der heraus er das machen kann. Also das ist eine Realität und deswegen ist ja gerade die Kombination aus Sanktionen und militärischer Unterstützung für die Ukraine so extrem wichtig. Ne?
0: Und da sind wir letztendlich und diese Debatte habe ich gestern auch schon mit Michel Friedmann führen können, als wir hier miteinander oder vielmehr im Humboldt-Forum miteinander gesprochen haben der beklagt hat, und das hören wir uns gerne mal an in einem Auszug, dass er eine enorme Heuchelei sieht in den Debatten hierzulande. In dieser Debatte gibt es so unheimlich viel Heuchelei und Doppelmoral. Die Dinge werden nicht ausgesprochen, die Fragen werden auch nicht der Bevölkerung wirklich erklärt, die Konsequenzen
1: werden nicht diskutiert und wir müssten das ja gemeinsam verhandeln. Das wäre... Demokratie Nur, da würde ich endlich gerne wissen, wo steht der Kanzler? Wo steht er? Und diese unterschiedlichen Nachrichten, die er macht, Das einerseits, und er steht bei der Sicherheitskonferenz in München vor wenigen Tagen da und erzählt der Welt, und fordert alle anderen auf, mehr zu machen. Ja. Und fünf Tage später liefert er den Taurus nicht aus. Kann ich nicht verstehen.
0: Michel Friedmann kann das nicht verstehen. Wie geht es Ihnen?
1: Also ich finde den Begriff Heuchelei ähm, sehr stark. Ich würde den in der Form nicht verwenden. Ja? Ich, äh, ich denke, die deutsche Politik war an, aus meiner Sicht zu vielen Punkten tatsächlich in den letzten zwei Jahren zu zögerlich, trotz der Zeitenwende. Das hat mit unterschiedlichen Faktoren zu tun. Ich denke, wir sollten uns viel stärker orientieren, tatsächlich an den Gegebenheiten, den militärischen Gegebenheiten in der Ukraine, daran, was die Ukraine wirklich braucht, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, dass die Ukraine sich in diesem Krieg militärisch durchsetzt. Und da ist in dieser Woche, finde ich, etwas Gutes passiert. In der Abstimmung über diesen Antrag der Es ist es richtig, dieser Antrag spricht von Waffen mit, mit großer Reichweite, er nennt Taurus nicht explizit, ja, okay, aber in dem Antrag steht auch das erste Mal ganz explizit, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss, ja, und das ist ein rhetorischer Fortschritt in meinen Augen, der sehr, sehr wichtig ist, so, also zu zögerlich, ähm, zu ängstlich vielleicht auch in Teilen, auch im Hinblick auf Taurus in meiner, in meiner, also aus meiner persönlichen Perspektive, aber Heuchelei geht mir ein bisschen zu weit.
0: Vor einer Woche, etwa um diese Zeit, kam die Nachricht vom Tod Alexei Nawalnys über die Nachrichtenagenturen. Das war ein politischer Schock, äh, mitten auch rein in die Münchner Sicherheitskonferenz, bei der ja auch Nawalnys Frau, Nawalnys Witwe, Julia Nawalna, ja aufgetreten ist, dann kurz danach. Äh, mittlerweile hat sie ja auch angekündigt, das politische Werk ihres Mannes fortsetzen zu wollen der, ähm, das ist bekannt, ein Oppositioneller gegen Putin war. Keine Frage also, aber zum Beispiel im Ukraine-Krieg durchaus eher nationalistisch aufgetreten ist, auch die Krim ganz selbstverständlich Russland zugehörig befand. Äh, was heißt vor diesem Hintergrund das Engagement von Julian Nawalny für die Ukraine? Das war eine Frage heute Morgen im Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Berlin im Deutschlandfunk. Und ich verrate ihn schon mal, dass äh, meinen heutigen Gast Sabine Fischer allein diese Frage schon gestört hat. Sie können uns gleich sagen, warum. Aber ich würde sagen, wir hören uns vorher noch mal die Antwort an von Alexei Makeyev. Es ist sehr schwer, jemanden in Russland äh, zu finden, der äh, sich wirklich äh, und ernst äh, als Partner der Ukraine äh, dasteht. Ich habe von 140 Millionen Russen vielleicht äh, eine Handvoll von Russen gesehen, die zu uns Ukrainer gekommen sind und gesagt, na wissen Sie, ich habe auch eine Verantwortung dafür, dass wir Russen euch Ukrainer zugetan haben. Olexei Merkel, die Antwort des ukrainischen Botschafters hier in Berlin auf eben diese Frage, Frau Fischer, bei der Sie geschrieben haben auf X, also auf dem früheren Twitter heute Morgen, völlig unangemessen. Warum?
1: Also ich fand die Formulierung der Frage ganz schwierig, denn die Frage war so formuliert, ähm, ob äh, Julia Navalnaya ja eben jetzt eine Partnerin ist für die Ukraine und das ähm, <lacht> dahinter steht für mich so ein deutscher Wunsch, ja, dass, dass Versöhnung zwischen Russland und der Ukraine doch bitte möglich sein soll, auch unter den jetzigen Kriegsbedingungen, weil wenn es sich um gute Russen handelt, dann müssen Ukrainerinnen und Ukrainer das doch verstehen und das ähm, das überschreitet eine Grenze ähm, in meinen Augen, die nicht überschritten werden sollte, vor allen Dingen, solange dieser Krieg noch läuft. Denn wenn man sich überlegt, welche Dimension dieser Krieg hat und was für Kriegsverbrechen in diesem Krieg begangen worden sind in den letzten zwei Ta Tagen und während wir hier sprechen, weiter begangen werden, dann ist einfach von der ukrainischen Gesellschaft nicht zu erwarten, ähm, dass sie jetzt zum Beispiel Julia Nawal, na ja, oder sogar Alexei Nawalny als Partner identifiziert. Ich würde ganz gerne noch was, ganz kurz gerne noch mhm. was zu, zu Nawalnys Position zum Krieg sagen, weil auch da muss man Wirklich, das muss man nuanciert sehen. Es ist richtig, dass Nawalny in den 2000er Jahren, also zu Beginn seiner politischen Laufbahn, mit nationalistischen Ideen gespielt hat. Das richtete sich dann vor allen Dingen aus Menschen, auf Menschen aus dem Kaukasus, aus, aus Zentralasien. Er hat sich sehr verhalten zur Annexion der Krim geäußert, was ihm viele übel genommen haben, zu Recht. Er hat... Seine Position dann sukzessive verändert. Er hat genau vor einem Jahr zum ersten Jahrestag ein Manifest ähm, veröffentlicht. 15 Punkte er hat es genannt. Ähm, 15 Punkte eines Bürgers, der Gutes für sein Land will. Und da hat er sehr klar und eindeutig gegen den Krieg ähm, Stellung bezogen. Hat den Rückzug aller russischen Truppen aus der gesamten Ukraine gefordert. Hat Reparationen gefordert und auch schon einen Vorschlag gemacht, wie das umgesetzt werden könnte. Hat ähm, Transitional Justice, also die, also Sühne, Verantwortung und Sühne für die Kriegsverbrechen äh, gefordert. Und ich finde, das sollte man als sein Vermächtnis sehen. Ähm, und Juliana Wallner hat bislang kein politisches Profil. Ja, sie ist ähnlich wie Svetlana Tsikhanouskaya, ja, also die, die Frau des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten in Belarus, ähm, sozusagen bis zu dem Punkt ihrer bis zu dem Punkt, an dem sie in die politische Situation hineingestoßen worden ist, jetzt im Falle Julia Nawalny, durch den Mord an ihrem, oder die Vollendung des Mordes an ihrem Mann, ist sie eigentlich die unterstützende Ehefrau gewesen. Und ich denke, sie wird sich sehr nah am, an Nawalny's Programm jetzt bewegen. Aber sie muss ihr eigenes politisches Profil ähm, noch entwickeln. Insofern ist es jetzt wirklich noch viel zu früh, darüber zu sprechen.
0: Ich glaube, aus, aus diesen Fragen und diesem Suchen spricht ähm, die Hoffnung nach einem Wladimir Putin und nach dem, ähm, die ihn stützen, einen auf ein Russland zu treffen, äh, mit dem dieses, die Ukraine zuallererst, aber natürlich auch dieses Europa zusammenarbeiten kann. Wahrscheinlich einfach auch aus dem Gefühl heraus, es kann nicht sein, dass dieses riesengroße Land ähm, am Rande Europas, als Teil Europas ja auch ähm, teilweise dass es einfach so komplett ausfällt, dass wir nicht mehr in eine Dialogsituation kommen können.
1: Ja, ich verstehe diese Frage natürlich auch und ich meine, ich habe die letzten 25, 30 Jahre meines Lebens, also bis zum, Aus bis zum Ausbruch des Großen Krieges ja auch damit zugebracht, ja, gesellschaftliche Kontakte zwischen Russland und, und Europa zu organisieren und, und mich da zu engagieren. Aber mir ist in dieser Zeit eben auch immer klarer geworden, und zwar schon deutlich vor 2022, dass solange dieses Regime in Russland an der Macht ist, ähm, politischer Dialog auf staatlicher Ebene und, und so etwas wie kooperative Sicherheit in Europa, das war ja das, wovon in Deutschland ähm, sehr viele bis zuletzt geträumt haben, dass das nicht möglich ist. Und mit diesem Krieg hat das Regime noch einmal eine Grenze überschritten. Das heißt, es gibt natürlich ein demokratisch gesinntes Russland, das auch wirklich gegen diesen Krieg ist. Teilweise operieren diese Menschen auch noch in Russland unter hoher persönlicher Gefahr und hohem persönlichem Risiko. Aber dieses demokratische Russland ist einfach sehr, sehr schwach. Ja, wir müssen, also ich finde, wir müssen unbedingt mit diesem demokratischen Russland arbeiten. Das schließt Juliana Wallner und äh, ihre Organisation natürlich mit ein. Aber ich erwarte nicht, dass das in absehbarer Zeit ähm, tatsächlich zu politischem Wandel in Russland führt, wenn die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnt. Also wir dürfen auch nie vergessen, was für einen extrem engen Zusammenhang es zwischen diesem Krieg und den innenpolitischen Entwicklungen in Russland gibt.
0: Mhm. Halten Sie denn diesen Krieg für? Gewinnbar. Kann man gegen Russland ähm, diesen Krieg gewinnen, zumal wir sehen, wie unglaublich viele Ressourcen Putin bereit ist, reinzustecken in diesen Krieg?
1: Also Sieg und Niederlage ist ja immer eine Definitionsfrage. Mhm. Ich äh, gehe fest davon aus, ähm, dass ja, es absolut möglich ist für die Ukraine, ähm, signifikante militärische Erfolge zu erzielen, auf ihrem eigenen Staatsterritorium. Wir reden ja jetzt nicht hier von Eroberung russischer Gebiete oder Einnahme Moskaus oder sonst irgendwelchen größenwahnsinnigen Ideen, sondern es geht um die Befreiung ukrainischen Gebiets. Und mit der entsprechenden Unterstützung, ja, bin ich davon überzeugt, dass das möglich wäre. Und letztendlich geht es darum, die Ukraine militärisch so zu stärken, dass in Russland die Erkenntnis wächst, dass dieser Krieg militärisch oder dieser Konflikt militärisch nicht zu gewinnen ist. Ja, Das ist ein Kontinuum. Und wir können den Punkt, an dem dann meinetwegen Verhandlungen möglich werden, weil sich in Russland politisch was ändert oder ähm, die Maximalforderungen, die russischen, fallen gelassen werden, den können wir nicht festlegen im Vorhinein. Hm. Aber ich glaube, man kann darauf hinarbeiten.
0: Wie gut können wir ähm uns auf diese Frage vorbereiten oder versuchen, jetzt schon Erkenntnisse zu haben, was beispielsweise eine Rückeröberung der besetzten Gebiete bringen würde, was es auslösen würde in Russland. Das kann natürlich ähm, das Szenario, ähm, das wahrscheinlich den demokratischen Kräften vorschwebt in Russland, eine Implosion des Systems hervorbringen. Wobei natürlich auch immer noch die Frage ist, was kommt danach? Ist das dann wirklich ein... Ähm, sich in eine liberale Demokratie entwickelndes Russland oder ein möglicherweise noch autoritäreres. Ähm, oder die zweite Frage könnte es gerade eben auch ähm, dazu führen, dass die Eskalation weiter nach vorne getrieben wird, dass die Kräfte, die der Ukraine helfen, ähm, diesen Krieg dann zu gewinnen, die Gebiete zurückzuerobern, also die NATO, das wird ja in Russland auch so formuliert, der Krieg gegen die NATO, dass die dann auch wirklich aus russischer Perspektive nicht nur verbalen Kriegsgegner wird.
1: Also Russland sieht sich seit zehn Jahren in einem Krieg mit der NATO. Ja, das ist die russische Behauptung und deswegen äh, ins russische Narrativgesetz ist der Krieg, den Russland jetzt in der Ukraine führt, ja auch kein Angriffskrieg, kein russischer Angriffskrieg, sondern es ist ein Verteidigungskrieg gegen die NATO, die die Ukraine instrumentalisiert. Ja, also dieses, dieses Bild vom, vom Krieg der NATO oder von NATO als Kriegspartei existiert in Russland schon seit oder existierte lange bevor ähm, äh, Russland die Ukraine abermals überfallen hat. Mhm, aber
0: wenn ich kurz eingehen darf, mhm. es gibt nach wie vor diesen Schritt nicht und diese Bereitschaft Russlands, Putins zu sagen, ähm, die NATO dann auch wirklich anzugreifen ist. Ja, ja. Und,
1: und ich bin auch ziemlich sicher, dass, dass das auch perspektivisch nicht der Fall sein wird, weil ähm, ich denke, selbst in Russland wird verstanden oder selbst dieses Regime versteht, ähm, dass es der NATO militärisch massiv unterlegen wäre. Ja, also es gibt äh, aus meiner Sicht tatsächlich kein Interesse auf russischer Seite, in einen direkten Krieg mit der NATO gezogen zu werden. Also zunächst mal, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich denke, die Ukraine zu unterstützen, ukrainische Gebiete zu befreien, sollte geschehen, weil dieser Krieg völkerrechtswidrig ist, weil er die europäische Sicherheit extrem beschädigt hat und massiv weiter bedroht. Ja. Also die Unterstützung sollte erfolgen um der Ukraine willen. Wir haben seit Beginn der Vollinvasion immer wieder gesehen, dass wenn Russland militärisch unter Druck geriet, dass das innenpolitische Effekte hatte. Wir haben das gesehen im Herbst 2022, ähm, als die Ukraine mit ihrer ersten Gegenoffensive sehr erfolgreich war und ähm, Putin sich dann entschied, eine Teilmobilmachung anzukündigen. Das hat sofort massive Gegenreaktionen in der Gesellschaft verursacht. Wir haben das gesehen im Frühjahr 2023 die Auseinandersetzung zwischen dem damals noch lebenden Chef der Wagner-Gruppe Prigozhin ähm, und dem Generalstab und dem Verteidigungsministerium, die dann letztendlich gemündet ist in, diesen, in diese Prigozhin-Meuterei. Also immer wenn Druck militärischer Druck in der Ukraine auf Russland lastete, gab es innenpolitische Folgewirkungen. Ja, und deswegen und ich gehe davon aus, dass das auch in Zukunft wieder so sein wird. Wo das dann hinführt, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, es gibt wenig Potenzial für eine wirkliche Demokratisierung. Das muss man auch ganz klar so sehen. Aber selbst eine Implosion dieses Regimes ähm, würde mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit militärischen Druck von der Ukraine erstmal wegnehmen.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen auf Ereignisse dieses Tages mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer. Und ich habe einen Geburtstag. Einen Geburtstag, denn das muss man dazu sagen, jetzt nicht mehr leibhaftig von ihm gefeiert werden wird. Es ist nämlich der 125. von Erich Kästner, der vor 125 Jahren nämlich in Dresden geboren wurde. Und ähm, da kann ich jetzt mal ganz einfach beginnen. Ich habe es ja schon mit dem Aber-Lieblingssong probiert, äh, da haben sie gepasst, aber das ähm, Lieblingsbuch äh, aus der Feder des Erich Kästners, hätten Sie da eins?
1: Also ich fand den Fabian mhm. ganz wunderbar.
0: Fabian, das ist ähm, ja eine Geschichte. Also abgesehen von der Kinderliteratur
1: mhm. natürlich, die mhm. ich auch geliebt habe als Kind, aber der Fabian... Mhm. Den fand ich dann, als junge Erwachsene hat er mich sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, ich würde damit einstimmen. Fabian, das ist die Geschichte eines so durch Berlin stromenden Arbeitslosen, Germanisten, richtig? Ja, ja.
1: intellektuellen Menschen ja.
0: ähm, Und der natürlich auch schon all das aufnimmt, was damals so stimmungsmäßig in in diesen frühen 30er Jahren ähm, aufkam. Ähm, ein Buch, das ja übrigens, ähm, das ja schon ein bisschen zensiert wurde damals, äh, wegen der expliziten äh, sexuellen Darstellung auch. Ähm, ich habe da mal, ein, das habe ich extra noch mal rausgesucht, ich hatte im Hinterkopf, ein schönes Zitat äh, von Kästner selbst, der äh, gesagt hat, dieses Buch ist nicht für Konfirmanden, ganz gleich wie alt sie sind.
1: Okay, ja, also es gibt explizite Darstellungen. Mm. Okay.
0: Die gibt es übrigens jetzt natürlich äh, heutzutage komplett äh, zu lesen. Das ist vor einigen Jahren quasi in der komplett ungekürzten Fassung dann wieder erschienen. Ähm, aber Sie, sie haben es ja schon angesprochen, ne? die Kinderbücher sind es, äh, die Ihnen auch wahrscheinlich dann noch breiter berühmt gemacht haben damals schon, ähm, Emil und die Detektive, äh, Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer, was was übrigens, also das das würde ich auch ganz hoch mit ansiedeln.
1: Ja, absolut, also das fliegende Klassenzimmer, die Konferenz der Tiere, fand mhm. ich auch ganz großartig, finde ich auch immer noch ein Buch, das, ähm, das man auch als Erwachsene durchaus mal zur Hand nehmen kann, das ja weil das, das ist ja wirklich ein Buch, das sehr stark auch von einem politischen Hintergrund entstanden ist. Ja. Ähm, zum Fabian vielleicht noch mal. Also die Kinderbücher und die Kinderliteratur, das war glaube ich, also ich bin keine Germanistin und Erich Kästner Expertin, ich habe nur einfach auch, weil ich ihn so spannend finde als Figur, die in, in dieser für Deutschland und Europa ja extrem furchtbaren Zeit auch gelebt hat, habe ich mich so ein bisschen mit ihm beschäftigt und die Kinderliteratur war ja auch das, was ihn dann nach dem Krieg eigentlich über Wasser gehalten hat, wenn ich das richtig verstehe, ja, weil er ähm die Nazi-Zeit und den Krieg ähm, in Deutschland in einer Art innerer Emigration verbracht hat und danach dann an diese, an diese neue deutsche Nachkriegsliteratur nicht mehr so richtig angeknüpft hat.
0: Ich finde es äh, auch wirklich ähm, so interessant. Wir haben ja gerade über Opposition heutzutage gesprochen. Ja? Ähm, äh, wenn man da diese historische Schablone sieht und wie da jemand das Land nicht verlassen wollte, nicht verlassen konnte, wohl auch stark aus persönlichen Gründen, wegen seiner Mutter aus Sorge um seine eher labile Mutter. Aber möglicherweise war es auch mehr, man hat ja häufig gehört von Menschen, die, die im Exil, auch gerade Menschen, die mit der deutschen Sprache gearbeitet haben, arbeiten wollten, da auch, auch ganz große Schwierigkeiten hatten. Ähm und der sich im Prinzip, ja, ich, ich man kann gar nicht sagen eingerichtet hat, aber ein Stück weit doch. Es gab ja immer wieder auch ähm, diesen kritischen Punkt, dass er beispielsweise die Erfolgsproduktion der, der Ufer äh, Münchhausen, die Münchhausen-Verfilmung Anfang der 40er Jahre, dass er der Drehbuchschreiber war, ähm, unter Pseudonym es dann aber doch irgendwie rauskam, aber geduldet wurde und sozusagen unter dem Deckel gehalten wurde.
1: Ja, deswegen habe ich eben auch bewusst äh, eine Art innere Emigration mhm. ähm, gesagt. Ja, also ich finde, äh, ich meine, wir haben gerade über Alexej Nawalny gesprochen. Warum ist Nawalny 2021 zurück nach Russland gegangen? Mhm. Ja, das ist eine ganz andere Figur. Da ist, da war kein, Nawalny war Politiker, kein Literat. Ähm, aber diese Bindung an, ähm, ja, an die Heimat, wenn man so will, aus unterschiedlichen Gründen, die macht etwas mit Menschen. Und ich denke, das spricht... Ist auch im, im, in Erich Kästners Fall so gewesen. Ich wollte noch kurz zum Fabian sagen. Also wir haben.
0: Ich merke, der Fabian, der hat ihn angetan, Ja, der ne? hat es mir
1: total <lacht> <lacht> Ähm Nee, aber ich finde, also wir haben eben über die diese Emigration als Parallele oder nicht Emigration als, als Parallele gesprochen, aber ich finde, der Fabian bietet eben auch noch eine andere Parallele. Ähm, denn er beschreibt ja die Zerrissenheit der deutschen Gesellschaft in dieser Weimarer Republik. Kurz vor ähm, der Machtergreifung durch die, durch die Nationalsozialisten. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir an so einem Punkt sind, aber wir leben in einer Gesellschaft, die sich doch sehr, sehr stark gewandelt hat und die viel zerrissener und polarisierter ist als noch vor zehn oder 20 Jahren. Ja. Ne? Und auch da, ähm, finde ich, kann man so ein Buch einfach mal wieder vorziehen und lesen und sich überlegen, wo sind die Parallelen, ne?
0: Das kann man tun. Und ich musste denken, wenn es damals schon sowas wie Twitter oder andere soziale Netzwerke gegeben hätte, dann hätte das Erich Kästner, dem man wirklich also wo man keine Zweifel haben musste, wie er politisch stand, dass er ganz stark und ganz klar gegen den Nationalsozialismus, gegen Hitler stand. Er hat nämlich 1930 einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben. Und ich zitiere gerne mal daraus. Und deswegen musste ich an Twitter denken. Wahrscheinlich hätte er sowas dann hätte es das schon gegeben einfach da veröffentlicht. Und nach München lenkt die Schritte, wo der Hitler wohnen soll. Hau dem Guten bitte, bitte den Germanen-Hintern voll.
1: Ja, das klingt voll nach Käst, ne?
0: They Gimme mit Day Drinking. Wobei ich mich ja frage, muss man da heutzutage schon eine Triggerwarnung geben? Day Daydrinking ist natürlich nicht empfohlen, aber hm, Sabine Fischer war manchmal auch ganz nett. Ne? Also in früheren Zeiten hätte es jetzt äh, zu dieser Mittagstunde dieser Radiosendung bestimmt so einen kleinen Shoppen gegeben, aber wir haben Wasser.
1: Ich also hätte dann, glaube ich, auch eher nur Wasser getrunken. <lacht>
0: <lacht> es ist angesichts der, der, der Themen, die wir hier verhandeln, ähm, leider wahrscheinlich auch besser, wenn man nüchtern bleibt. Wir haben viele internationale Krisen und ähm, Großlagen, die wir hier besprechen. Natürlich auch den ähm, Krieg. Die Angriffe der Hamas auf Israel, die israelischen Reaktionen seit Monaten im Gazastreifen. Es gibt jetzt so etwas, ähm, davon schreiben zwei israelische Zeitungen, Times of Israel und Haaretz, so etwas wie ein Plan, offenbar im Kriegskabinett. Ähm, Premier Netanyahu hat ähm, vorgelegt, wie er sich die Zukunft des Gazastreifens vorstellt, ähm, nämlich als ein Gebiet unter voller Kontrolle der israelischen Armee, verwaltet durch lokale Beamte, also durch Palästinenser, äh, die Allerdings keine Verbindung haben dürfen, haben sollen natürlich zu Hamas und eben auch eine Zukunft ohne das umstrittene UN-Palästinenser-Hilfswerk. Jetzt weiß ich, äh, Sabine Fischer, Sie sind ähm, als Wissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik natürlich eigentlich ähm, mit berufenem Munde hier. Andererseits ist es auch nicht Ihr Fachgebiet, haben Sie ganz klar gesagt. Ähm, dennoch der Versuch einer Bewertung.
1: Also so wie ich das wahrgenommen habe in der Medienberichterstattung, ähm, sind diese fünf Punkte im Grunde genommen ja, eine, eine Wiederholung der Positionen, die, die Israel, dieses israelische Kriegskabinett, vor allen Dingen äh, 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 Premierminister Netanyahu, in den letzten Monaten immer wieder formuliert haben. Ähm, für mich steht das ähm, ja, äh, für eine, eine, einen Trend, den wir in dem Konflikt ja schon sehr, sehr lange beobachten, nämlich dass beide Konfliktparteien sich immer weiter wegbewegen von der Zwei-Staaten-Lösung. Ich denke, dass er oder ich könnte mir vorstellen, ja, sehr vorsichtig formuliert, ähm, Sie haben recht, es ist nicht mein Spezialgebiet und ich habe ungeheuren Respekt vor der Komplexität von Konflikten, weil ich mich eben selbst intensiv mit meinen Konflikten beschäftige. Mhm. Deswegen bin ich da wirklich sehr vorsichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser, also wenn das jetzt wirklich ein Fünf-Punkte-Plan ist, der dann vielleicht auch veröffentlicht wird, dass es auch eine Reaktion ist auf den zunehmenden internationalen Druck, auf die israelische Führung, ähm, denn sowohl die EU als auch zum Beispiel die, also die amerikanische Regierung, die ja der wichtigste Verbündete ist äh, der israelischen Seite, haben ja in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer stärker a. auf die auf die humanitäre Situation im Gazastreifen, die wirklich katastrophal ist, hingewiesen. Und b. Ähm, immer wieder betont, dass aus ihrer Perspektive die Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg ist, diesen Konflikt irgendwann wieder irgendwie einzuhegen. Mhm. Ja.
0: Die Schwierigkeiten, vielleicht ist das auch eine Brücke äh, zu dem Konflikt, mit dem Sie sich vor allem befassen, ähm, wenn man keine Partner mehr vorfindet oder wenn man sie nicht mehr sieht. Also in diesem Fall ähm, ist jetzt auch klar, das habe ich jetzt gerade nicht genannt, weil es auch nicht genannt wird von israelischer Seite, die palästinensische Autonomiebehörde, die mit Präsident Abbas ja im Westjordanland nach wie vor so eine Art Teilsagen zumindest hat zumindest über das Gebiet, wird da gar nicht erwähnt, weil sie nicht mehr als Partner wahrgenommen wird von israelischer Regierungsseite. Ähm, man könnte aber auch sich andere Partner vorstellen in der Region. Beispielsweise das ja geografisch angrenzende Ägypten, das ja auch schon mal die Verwaltung äh, des Gazastreifens äh, vorgenommen hatte vor dem Sechstagekrieg in den 60er Jahren. Also wo man merkt, ähm, Diplomatie wird halt auch immer schwieriger.
1: Diplomatie wird definitiv immer schwieriger und der Krieg, der jetzt läuft, also natürlich erstmal diese dieser unerträgliche Terrorangriff der Hamas auf Israel und dann jetzt der Krieg polarisieren die Situation natürlich weiter, auch in der Region. Und das erschwert in jedem Fall ähm, die, die Diplomatie über den Konflikt ganz erheblich.
0: Deutschlandfunk Kultur, wir schauen auf die Themen des Tages und eine Nachricht. Die hat mich erstmal verwirrt, Sabine Fischer, als ich die so im morgendlichen Nebel meiner Gedanken gehört habe. Odysseus sei auf dem Mond gelandet. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Aber ähm, das ist äh, eine nicht ganz kleine Nachricht. Es ist die erste kommerzielle Mondlandung, die jetzt gelungen ist. Ähm, Sie haben vorhin schon angedeutet, ähm, dass Sie mit, mit etwas Sorge äh, auf diese ganze Thematik schauen. Ähm, das All macht Ihnen Angst.
1: Ja, also das sind zwei getrennte Themen. Ja, das All macht mir irgendwie ein bisschen Angst, ähm, weil es einfach so groß ist und irgendwie unendlich. Und Unendlichkeit ist etwas, was für mich schwer begreifbar ist intellektuell. Aber das ist sozusagen, das legen wir jetzt mal beiseite. Okay.
0: <lacht> ich, ich dachte schon, diese Sonde Odysseus mache Ihnen Angst nein, nein, und die nein. Tatsache, dass, dass es privat möglich ist, jetzt auch den äh, Mond zu erreichen.
1: Ähm, da kommen wir der Sache schon näher. Ähm, ich meine, was wir beobachtet haben in den letzten Jahren ist eben eine, also ist schon eine zunehmende Konkurrenz, ja, genau solcher Expeditionen, ähm, die sind wissenschaftlich natürlich einerseits total wichtig und andererseits stehen sie eben auch für eine Geopolitisierung des Weltraums, ausgehend von einer Erde, die eben auch zunehmend von geopolitischen Spannungen gekennzeichnet ist und das finde ich ähm, schon besorgniserregend, so wichtig ich, ich die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch finde und dann kommt halt hinzu und dafür, also ich meine, man sollte diese Landung jetzt schon in, in eine Linie stellen mit dem, was auch in den letzten Jahren passiert ist. Also letztes Jahr hat Indien eine erfolgreiche Mission zum Mond geschickt, kurz davor ist eine russische Mission gescheitert und so weiter. Die Japaner haben glaube ich auch was gemacht. Mhm. Aber ähm, an dieser Mission war halt jetzt oder ist SpaceX beteiligt und das ist Elon Musk. Und die Involvierung von Privatunternehmern mit ähm, ausgeprägten und durchaus problematischen politischen Ambitionen in dieses ganze Geschäft, die, die macht mir wirklich Angst.
0: Sabine Fischer, vielen Dank ähm, für diesen Gedanken, vielen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Einordnung heute zu dem Themen des Tages. Danke, dass Sie da waren.
1: Ich danke sehr für die Einladung.
0: Gerne.